1: Wir wollen heute über eines der drängendsten Probleme der Menschheit sprechen, nämlich über den Klimawandel und was sich dagegen tun lässt. Dringend nötig, da in die Gänge zu kommen, wäre es ja, das wissen wir alle. Denn bloß, weil wir gerade eine Corona-Pandemie bekämpfen müssen, macht die Erderwärmung ja keine Pause. Die globalen Durchschnittstemperaturen steigen munter weiter, mit der Folge, dass Extremwetterereignisse wie Dürren, Hitzewellen und Wirbelstürme bereits heute messbar häufiger auftreten als vor einigen Jahrzehnten. Und wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, da sind sich alle Experten einig, dann, wird es schon bald sehr ungemütlich werden auf unserem Planeten. Und die Frage, auf die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft deshalb rasch eine Antwort finden muss, lautet, wie können wir unserem Wissen um die Bedrohung durch den Klimawandel endlich Taten folgen lassen, um das Problem zu entschärfen? Zwei neue und sehr lesenswerte Sachbücher widmen sich der Frage, wie wir den Planeten doch noch retten könnten, aus recht unterschiedlicher Perspektive. Und wie tauglich die darin präsentierten Rezepte gegen die Klimakrise sind, darüber wollen wir in den nächsten 20 Minuten sprechen. Mein Name ist Ralf Krauter und bei mir im Kölner Studio des DLF sitzen die beiden Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhrig und Michael Lange. Herzlich willkommen an Sie. Hallo. Hallo. Ja, Es klang schon an, es sind zwei recht unterschiedliche Bücher, über die wir sprechen wollen im Schwerpunkt dieser Sendung. Das eine ist... Kurzweilig und unterhaltsam und setzt primär auf Galgenhumor. So viel können wir schon mal verraten. Es ist das neue Werk der Science Busters. Es heißt Global Warming Party und steckt voller fantastischer Ideen, die allerdings nicht immer ganz ernst gemeint sind. Das zweite Buch stammt aus der Feder des Philosophen Bernward Gesang. Es heißt mit kühlem Kopf über den Nutzen der Philosophie für die Klimadebatte und liefert eine Reihe konkreter Denkanstöße und Vorschläge zur Lösung der Klimakrise. Legen wir los mit dem Buch der Science Busters, dass die Sachbücher dieser Science Comedy-Truppe aus Österreich das Zeug zum Bestseller haben, das haben wir schon mehrfach, haben die schon mehrfach unter Beweis gestellt. Vor zwei Jahren hatten wir die deshalb mal zu Gast auf der Deutschlandfunkbühne auf der Frankfurter Buchmesse, wo sie über ihr letztes Werk, wer nichts weiß, muss alles glauben, gesprochen haben. Diesmal haben Sie sich mit all Ihrem schrägen Humor, also das ernste Thema Klimawandel, vorgenommen. Das neue Buch heißt Global Warming, wie wir uns das Klima schön saufen können und andere wissenschaftlich überprüfte Anregungen zur Rettung der Menschheit. Michael Lange, Sie haben es gelesen. Erzählen Sie doch mal, was Sie dabei gelernt
2: haben. Ja, Die Science Busters liefen auf jeden Fall eine Menge naturwissenschaftlicher Fakten. Aber es wären nicht die Science Busters, wenn sie es dabei belassen würden. Da kommt jede Menge Wiener Schmäh dazu. Also man muss schon einen Wiener Humor haben, um das, diese oft sehr schwarzen Humorideen gut zu finden. Ich finde sie gut. Auch die Satire und die Übertreibung, das sitzt einfach. Da kommt noch ein Schuss Blasphemie dabei. Mögen vielleicht auch einige mehr, andere weniger. Und das Rezept geht auch diesmal wieder auf. Es ist zwar ein bisschen schade, dass die beiden Urgesteine Grober und Oberhumor nicht mehr dabei sind. Die hatten natürlich noch irgendwie eine andere Note. Jetzt müssen fünf oder sechs verschiedene Wissenschaftler sich zusammentun um sozusagen die gleiche Humormenge auf die Waage zu bringen. Aber das gelingt immer wieder und vor allen Dingen im Buch und durch die Vermittlung des Zeremonienmeisters Martin Puntigam auch diesmal wieder. Das Thema ist der Klimawandel und ähm, da bleiben die Science Busters natürlich Skeptiker. Aber das heißt nicht, dass sie Klimaskeptiker sind oder gar Klimafaktenleugner, das sind sie definitiv nicht. Die Frage, die sie sich skeptisch stellen, lautet auch nicht, gibt es den menschgemachten Klimawandel, sondern laut was taugen die ganzen angepriesenen Konzepte? Sind wir da überhaupt auf dem richtigen Weg? Und da sind sie wirklich sehr skeptisch und zum Beispiel eine Idee zerlegen sie genüsslich. Das ist die Idee bei uns auch bekannt von Christian Lindner geäußert, dass zukünftige Erfindungen schon dafür sorgen werden, dass wir das Problem in den Griff gekriegen und da können wir jetzt ruhig ein bisschen warten auf die jungen kreativen Köpfe setzen.
0: Das blöde am Klimawandel ist ja vor allem, dass es gar kein Problem der Zukunft ist, sondern eines der Gegenwart. Was auch immer wir in Zukunft entdecken und erfinden werden, es wird erst in der Zukunft funktionieren. Und etwas Neues zu entwickeln, um genügend Energie zur Verfügung zu haben, ist ja nur die halbe Miete. Die Menschheit müsste es dann auch noch akzeptieren und finanzieren. Und laut einer Studie dauert es von der Entwicklung über die Herstellung bis zum flächendeckenden Einsatz einer neuen Technologie im Schnitt 40 Jahre. Selbst wenn es nur die Hälfte wäre, käme es für das aktuelle Klimaproblem zu spät.
2: Das Buch liest sich wie eine Ansammlung guter Ideen aus verschiedenen Richtungen. Es sind im Grunde genommen immer die Fachrichtungen der Autoren, wie man irgendwann bald feststellt. Zum Beispiel Fragen wie, gibt es einen Planet B? Wann kommt die Kernfusion? Da sind die Physiker und Astronomen am Werke und äh, bei anderen Themen auch die Biologen. Ich nenne mal Fortpflanzung durch Jungfernzeugung. Das hat erstmal gar nichts mit Klimawandel zu tun. Auch der Winterschlaf, der kommt, da können wir uns alle in Winterschlaf versetzen und wenn wir aufwachen, ist das Klima wieder in Ordnung. Das klingt nach einer schrägen Biologenidee, aber hat Wenig Realitätssinn. Also, ich finde, da steckt viel beißender Sprott und schräge Ideen hin. Das macht auch Spaß zum Lesen. Aber im Kampf gegen den Klimawandel hilft es leider überhaupt nicht. Das ist nun mal so. Beim schönen Saufen nachher sind die Probleme immer noch da. Ich fand, wie
1: immer bei den Büchern der Science-Busters, der Trumpf sind die schrägen Geschichten, die da drin stecken und die sie ausgegraben haben. Also ich habe zum Beispiel gelernt, ich wusste nicht, dass Biologen schon mal versucht hatten, den, äh, die, das Mikrobiom von Känguru, also Kot in Rinder zu transplantieren, damit diese Rinder weniger Methan produzieren. Das wäre natürlich toll, dem Klima wäre damit geholfen, hat aber nicht funktioniert. Ähm, das ist eine tolle Geschichte, hat wirklich stattgefunden, wusste ich nichts davon. Eine andere tolle Idee war, wie könnte man alle Menschen im Nu zu Vegetariern machen, wäre auch gut fürs Klima, klar. Und und ja, da könnte uns die einsame Sternzecke helfen, weil wenn man nämlich von der gebissen wird, dann wird im Blut eine Substanz produziert, ein Antikörper, der eine Fleischallergie auslöst. Das heißt, das Konzept ist, man müsste nur alle Menschen alle paar Jahre mal von so einer einsamen Sternzecke beißen lassen und plötzlich hätten nur noch die ganz harten Jungs Lust auf Fleisch, weil sonst allen anderen sofort schlecht werden würde und sie Hautausschlag bekommen würden. Also es sind wirklich skurrile Ideen, die zeigen, die Wissenschaft könnte durchaus dazu beitragen, dass wir uns Verhalten so ändern, dass wir das Klima retten und den Planeten. Die Frage ist halt nur, sind wir bereit dafür? Und da sie es genau wie Sie, Michael Lange, ich glaube, für die meisten, der hier vorgeschlagenen, vorgeschlagenen Ansätze sind, wir nicht bereit. Das heißt, das Buch ist eigentlich vor allem ein Sammelsurium dessen, was nicht gegen die Erderwärmung helfen wird. Interessanter Ansatz, der auf Desillusionierung setzt und ob der funktioniert oder nicht, darüber können wir gleich noch mal vertiefen sprechen. Wie hat Ihnen das Buch dann gefallen, Dagmar Sehr gut,
3: ich war begeistert, vor allen Dingen, dass der durchschnittliche Autofahrer 200.000 Flaschen Champagner trinken müsste, um seinen CO2-Ausstoß durch das Auto zu kompensieren. Eine sehr interessante Idee, aber für die Leber äußerst schlecht. Und ich fand auch die Idee sehr schön, dass man CRISPR-Cas dazu nutzt, um über so verschiedene Umwandlungen des Menschen dann irgendwann mal zu einem Menschen kommt, der rein, wie die Pflanze durch Lichtnahrung sich ernährt. Sehr schöne Ideen, sehr unpraktikable Ideen, aber ich finde sie deshalb genau richtig, weil sie zeigen, wie groß die Aufgabe ist und dass es überhaupt keine einfachen Auf Aussagen gibt, keine ein einfachen Wege gibt, dass wir da wirklich uns selbst sehr grundlegend umstellen müssen. Und das amüsant verpackt mit einem Lächeln und, oder auch einem Lachen, ich finde, das wirkt oft mehr als eine ernste Diskussion.
1: Sprechen wir gleich noch weiter drüber. Die wichtigsten Eckdaten zum Buch der Science Bus, das gibt's auf der Webseite des Deutschlandfunks zu finden oder hier und jetzt noch mal zum Mitschreiben.
0: Global Warming Party. Wie wir uns das Klima schön saufen können und andere wissenschaftlich überprüfte Anregungen zur Rettung der Menschheit. Das neue Buch der Science Busters. Erschienen bei Hansa, 192 Seiten, kosten 20 Euro.
1: Nach dem Galgenhumor und der gezielten Desillusionierungsstrategie der Science Busters jetzt zum Buch des Philosophen Bernward Gesang. Der geht die Klimakrise viel ernsthafter und grundsätzlicher an und erklärt in seinem Buch »Mit kühlem Kopf«, was die Philosophie verrät über die richtige Strategie im Umgang mit der Klimakrise. Dagmar Röhlich, nehmen Sie doch mal in diese viel nüchternere, nüchternere Gedankenwelt des Philosophen und Wissenschaftsethikers von der Uni Mannheim mit, der Bernwart gesang ist.
3: Ja, also viel zu lachen gibt es da nicht. <lacht> Bernwart gesang ist Utilitarist. Das heißt, er will insgesamt die Summe des Wohlergehens und Glücks auf der Welt möglichst groß ausfallen lassen. Das ist für mich schon mal einmal durchatmen, Wohlergehen und Glück sind halt nicht so genau zu definieren, aber sei es drum. Er sagt, der Klimawandel ist die größte Bedrohung für Wohlergehen und Glück und da kann man ihm ja nur zustimmen. Und ihn zu bekämpfen ist deshalb das Primat des menschlichen Handelns. Er fordert die große Transformation. Das ist der Wandel der Gesellschaft hin zur Klimaverträglichkeit. Gut, was soll das Ganze denn nun sein? seine eine Herkule Herkulesaufgabe, ja, kann man auch zustimmen und Pers Privatpersonen, Unternehmen, Regierungen, sie müssen alle daran mitarbeiten. Wobei eines der Probleme darin besteht, dass eine Privatperson nur so kleine Beiträge machen kann, dass es im Endeffekt so erscheint, als sei es jetzt überhaupt nichts wert. Und damit man jetzt trotzdem den größtmöglichen Nutzen zieht, sagt Herr Gesang. Man muss den Weg zur Klimaverträglichkeit beschreiten, indem man aus jedem Engagement und aus jedem einzeln eingesetzten Euro den größtmöglichen Nutzen fürs Klima zieht. Und das geht jetzt, das führt er auch sehr genau aus, nichts über Konsumentscheidungen so direkt gut, sondern er fordert zunächst, bis der Klimaschutz im Süden genauso teuer wird wie im Norden, lieber auf effiziente Spenden und mit Mehrfacheffekten zu setzen. Wobei diese rein utilitaristische Denkweise, die er an Tag legt, zumindest erst einmal gewöhnungsbedürftig ist, denn Sinngemäß heißt es dann, dem Klima helfe ich mehr, wenn ich jemandem in einem Regenwald spende, als jemand, der in Somalia ist. Er will einfach nur verdeutlichen, was gemeint ist, aber es kommt schon schräg. Staaten sind in einer besonderen Pflicht. Sie müssen sowohl politische Vorbilder sein, und da lobt er halt auch Deutschland, die Energiewende ist zwar schwierig, aber sie zeigt, es geht auch in einem Industrieland. Aber den effizientesten Weg zu gehen, das sei einfach wichtig, das zu machen, was am wichtigsten
0: bringt, auch bei den Staaten. Will man globale Abkommen schließen, braucht es einige glaubwürdige Staaten, die vorangehen und andere nachziehen. Warten auf internationale Regelungen ist die falsche Strategie. Zugleich ist allerdings wahr, dass internationale Vermeidungsbemühungen besser angesehen werden sollten. Wer absolut gesehen viel vermeidet, sollte dafür belohnt werden. Es ist ein Irrglaube, allein durch teure Bemühungen in den Industrienationen die nötige Emissionsminderung zu erzielen. Ein gutes Beispiel ist der Vorschlag der Schweizer Sozialdemokraten, die gesamte Energieversorgung der Schweiz auf Solarenergie umzustellen. Dabei würde extrem viel Geld für vergleichsweise wenig gesparte Emissionen aufgewendet. Mit wirksamen Klimaschutz hat das dann nur noch wenig zu tun. Solche Gedanken sind einfach die
3: Stärke des Buches und auch, dass er Tabuthemen anpackt, wie Überbevölkerung, grüne Gentechnik und so weiter. Ob man jetzt unbedingt immer seine Ideen teilt, ist eine andere Frage, aber es muss angesprochen werden. Meine Kritik an dem Buch ist, dass er eben alles dem Klimawandel bzw. der Bekämpfung des Klimawandels unterordnet, weil er nämlich von der Prämisse ausgeht, dass die Erhaltung der Artenvielfalt weniger wichtig ist, denn die sei durch den Klimawandel am stärksten bedroht. Nun gibt es viele wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass das einfach nicht stimmt. Der Klimawandel wird künftig sehr viel anrichten, aber zurzeit sind wir das noch mit anderen Handlungen, sodass es sehr sinnvoll wäre, jede Handlung gegen den Klimawandel, daraufhin zu überprüfen, ist es auch nicht schädlich für den Artenschutz. Und dieser Aspekt fehlt bei ihm völlig. Und da, ja, da gehe ich überhaupt nicht mit ihm überein.
1: Diese zuletzt genannte Kritik kann ich gut nachvollziehen, Frau Röhrlich. Insgesamt ist mein Eindruck aber, glaube ich, doch ein bisschen positiver. Ich finde, erstmal für einen Philosophen hat er ein sehr leicht lesbares Buch geschrieben, mit kurzen Sätzen, prägnanten Formulierungen, vielen Metaphern aus der Welt der Fantasy-Romane und Superhelden. Also immerhin ganz guter Ansatz, ein pfiffig zu lesendes Buch, das, das viele Leute ansprechen könnte. Ich finde auch, dass Bernhard Gesang de facto in seinem Buch schon ein sehr gutes Raster zur Bewertung künftiger Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels liefert. Und vor allem, er benennt wirklich ganz konkrete Schritte, wie also der Einzelne, wie aber auch Staaten und Unternehmen ihrer jeweiligen Verantwortung nachkommen könnten. Sie haben schon gesagt, Frau Rüdig, lieber für mittellose Bauern im Regenwald spenden, als sich für ein zeitaufwendiges Verbot von Plastikstrohhalmen einzusetzen, weil das eine sofort viel Gutes bewirkt, das andere vielleicht erst viel später und damit keinen großen Effekt hat. Das finde ich schon plausibel. Er fordert zum Beispiel auch einen Kompetenzführerschein für Politiker, Fände ich auch klasse, denn dann wären uns Geisterfahrer wie Donald Trump und andere erspart geblieben. Auch ein interessanter Vorschlag, eine institutionelle Vertretung künftiger Generationen in Entscheidungsgremien. Das wäre natürlich sinnvoll, um langfristigen Bedürfnissen der Gesellschaft Rechnung zu tragen und die kurzfristigen Kalküle der Wirtschaft so ein bisschen einzugrenzen, die ja jetzt oft effektiven Klimawandel grenzen. Also ich finde, es stecken viele kluge und sehr klar formulierte Gedanken in diesem Buch. Und die Debatte über den richtigen Weg zum Klimaschutz, die kann man damit wirklich
2: befruchten. Wie ging es Ihnen, Herr Lange? Ich habe auch viel verstanden, hat mich gewundert. Das Buch ist wirklich lesbar. Aber dadurch bildete ich mir dann auch ein, zu erkennen, dass einige der Gedanken aus meiner Sicht einfach nicht mehr nachvollziehbar sind. Obwohl er sie gut erklärt hat, möchte ich ihm da gar nicht folgen. Ein Beispiel ist, dass einzelne Konsumentscheidungen überhaupt nichts bringen. Das versucht er zu erklären. Also es ist völlig egal, wie viel Schnitzel ich esse, wie viele SUVs ich fahre. Ich muss natürlich die spenden und Energie sparen. Ach, das brauche ich alles nicht. Ich kann ja dann die Grün wählen, Dann ist das wieder okay. Also wenn ich mich so verhalten werde, wäre ich eine völlig unglaubwürdige Person. Also wenn ich äh, einfach nur schlau dem Klimawandel das Wort rede oder dem, dem Klimaschutz das Wort rede und dann mich völlig anders verhalte. Also da bin ich, glaube ich, da ist er auf Abwägen, da kann ich ihm überhaupt nicht folgen. Ich denke, da propagiert er eine Art von Ablasshandel, die in die Irre führt.
1: Sprechen wir auch gleich noch drüber, weil er wehrt sich natürlich argumentativ genau dagegen, weil er dieses Gegenargument quasi vorweggenommen hat. Zuerst aber noch mal alles Wichtige in Kürze zum Buch von Bernward Gesang hier und jetzt zu Mitschreiben.
0: Mit kühlem Kopf über den Nutzen der Philosophie für die Klimadebatte. Das Sachbuch von Bernward Gesang ist bei Hansa erschienen. 27 Seiten kosten 24 Euro.
1: Ja, wenn Sie jetzt denken, 27 Seiten für 24 Euro, das ist aber ganz schon teuer, haben Sie völlig recht. Da hatte sich ein Zahlenfehler eingeschlichen. Das Buch hat nicht 27 Seiten, sondern 272. Sorry für diesen Lapsus. Schauen wir uns die beiden Bücher noch mal ein bisschen genauer an. Einige interessante Punkte sind ja schon angeklungen. Beiden Büchern, Autorenteams, ist gemeinsam, Sie sagen, der Klimawandel ist eine ernstzunehmende Bedrohung. Die Menschheit muss dringend in die Gänge kommen und was dagegen tun. Beide raten aber auch zum Coolbleiben und warten sondern letztlich vor übereiltem Aktionismus, weil die Situation wirklich brenzlig ist. Sollte mir jetzt eben nicht in Panik verfallen, sondern nüchtern abwägen, mit welchen Handlungen wir den größten Effekt erzielen. Mir ging es bei dem Buch der Science Busters ein bisschen so, dass es mich anfangs ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, weil Sie ja nur erklären, was nicht funktioniert gegen den Klimawandel. Meine These wäre die wollen desillusionieren, um den Leuten sozusagen die Illusion zu nehmen, dass bestimmte technische Tricks, von denen viele träumen, funktionieren können, und den Leser damit zurücklassen, dass wir mit den Mitteln, die wir jetzt haben, jetzt schnell aktiv werden sollen. Ist das zu so sehr um die Ecke gedacht oder verstehen Sie die, die Intention der Science Busters
3: auch so? Genau so habe ich die eigentlich auch verstanden. Vor Sie sagen es aber nicht
2: ausdrücklich.
3: Hm? Indirekt kommt es rein. <lacht> Denn beispielsweise, wenn es jetzt um den Motivationskomplex geht, da beschreiben Sie dann, dass man halt, die Gesellschaft so umstrukturieren, so umstrukturieren sollte, dass Statussymbole jetzt nicht mehr der SUV sind, sondern mich ökologisch zu ernähren oder sonst irgendwas, was halt positiv fürs Klima ist. Diese gesellschaftliche Umwandlung ist im Endeffekt das, was Herr Bernbart Gesang auch haben will, was er auch fordert, nur viel amüsanter, vielleicht auch ein bisschen versteckter, aber sehr amüsant formuliert, sodass ich hoffe, dass einige Leute, denen bei Herrn Gesang sagen würden, auch ist das trocken da dann drauf anspringen. Sie sind, sind gar nicht so weit auseinander in vielen Sachen.
2: Ich glaube auch, manche Themen, die geht man besser mit Humor an, aber natürlich mit einem beißenden Humor. Es ist ein bisschen so ähnlich, sie machen sich über Klimafaktenleugner lustig, wie, wie man sozusagen auch abfällig über Raucher heute reden kann. Also sozusagen etwas, was vorher positiv belegt war, was zum Erwachsensein oder zum Mannsein oder was auch immer dazugehörte, das wird plötzlich mit äh, schrägem Humor schlecht geredet. Hier wird sozusagen, das, dass man einfach den Klimawandel leugnet, das wird schlecht geredet und dass man sich einfach auf billige Ausreden herausredet, was ja auch in der Naturwissenschaftsszene sehr angesagt wird, das wird hier einfach lächerlich gemacht. Und äh, das ist natürlich ein Weg, wie sich Einstellungen ändern. Und das machen sie sehr indirekt. Also ich glaube, da ist nirgendwo in diesem Buch ein erhobener Zeiger, Finger äh, zu lesen. Das, dass da wirklich kein Satz steht, das finde ich unglaublich positiv. Also das äh, ist ein bisschen anders als vielleicht beim Herrn Gesang.
3: Das finde ich auch für mich persönlich viel besser, denn auf erhobene Zeigefinger reagiere ich meistens sehr allergisch und das fand ich ganz toll. Wobei
1: mein Buch. Eindruck schon war bei dem Buch der Science Busters, wenn ich jetzt Klimaskeptiker wäre, würde ich von diesem Buch wahrscheinlich nicht erreicht werden, weil sie liefern schon wirklich viele Argumente, die Zweifel ausräumen, dass es den Klimawandel tatsächlich gibt, dass der Mensch schuld dran ist und all sowas. Das wird da so beiläufig erklärt Und wenn man daran ernsthaft noch zweifelt, würde man schon manchmal argumentativ abgewatscht werden auf die nette Wiener Art in diesem Buch. Ne?
2: Dass beide Bücher sind nicht in der Lage, Klimafaktenleugner irgendwie anzusprechen oder zu überzeugen. Beides nicht. Beides geht an die Community, die jetzt sagen will, wir müssen was machen, nur was? Und, äh, das ist klar. Ja. Ich greife
1: mal diesen einen Punkt noch auf, den Sie schon angerissen hatten, Herr Lange. Bernhard Gesang sagt quasi, viele Leute tendieren dazu, sich zu verzetteln. Sie engagieren sich an Fronten, wo der Effekt ihres Tuns und ihres eingesetzten Geldes für den Klimaschutz ihr klein oder zweifelhaft ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Veganer würde, kein Fleisch mehr esse, dann hilft das dem Klima letztlich ja nur, wenn ganz viele meinem Beispiel folgen würden und da argumentiert Bernhard Gesang, viel besser wäre es, Zeit und Ressourcen drauf zu wetten, zum Beispiel mit Geld einen armen Regenwaldbauern in Brasilien zu unterstützen, damit der einen Grund weniger hat, wieder eine Parzelle brand brandzuroden. Finden Sie das nicht schlüssig, diese Argumentation, die Mittel dort einzusetzen, wo sie am meisten bringen? Er redet ja von dem größten Unterschied, den ich man glaube, machen kann.
3: Ich glaube, da hat er Recht und Unrecht zugleich. Denn auf Sicher bringt das Klima nicht ins Lot wieder, wenn ich jetzt kein Fleisch mehr esse oder wenn ich nur noch zu Fuß gehe oder sonst irgendwas. Aber der Einzelne kann halt dadurch, dass irgendwann mal Massenbewegungen reinkommen, durch solche Sachen auch Signale setzen und etwas ändern. Aber das rettet die Welt nicht. Da muss dann auch was anderes kommen. Und da finde ich halt diesen Ansatz, dass man schaut, wie kann ich möglichst viel erreichen und dann vor allen Dingen gleichzeitig auch noch Entwicklungsländern beispielsweise hilft oder Schwellenländern. Diesen Weg finde ich ungeheuer gut und der sollte viel mehr beschritten werden. Denn dann löst man direkt mehrere Probleme auf einmal und kommt schneller auf die richtige Bahn.
2: Ich finde allerdings, das Buch liefert zu viele Ausreden. Es liefert mir sogar die Ausrede, noch mehr Auto zu fahren. Ganz einfach, wenn ich viel Auto fahre, dann brauche ich viel Sprit, dann wird der Sprit knapp, dann wird der Sprit teurer, dann fahren andere weniger Auto. Umgekehrt, das steht tatsächlich da drin, ich habe es jetzt noch ein bisschen plakativer ja, dargestellt. Ich habe das alles in der <lacht> Erinnerung, aber erzählen Sie weiter, Herr Lange. Ich, äh, ich finde, solche Argumente, äh, es geht das, ja um die Einstellung, die man zu der Sache hat. Und wenn man einen einen kleinen Weg nur macht, der auch wenig bringt, ist es trotzdem so, dass man, wenn man das überzeugt macht und... An überzeugt man andere auch. Und so ist jeder ein bisschen Vorbild. Dass nur Staaten Vorbild sein können mhm. und der Einzelne nicht, da folge ich ihm einfach nicht.
1: Also Bernhard Gesang äh, argumentiert so, dass letztlich der Einfluss des Einzelnen doch relativ klein ist und dass, wenn man sich solchen kollektiven Bewegungen anschließt, man ja immer darauf angewiesen ist, dass viele andere mitmachen. Und man weiß nicht, ob das wirklich passieren wird. Er argumentiert sogar so, und das sehe ich auch kritisch, dass man SUV fahren darf, wie Sie sagten, wenn man dafür aber dann eben in entsprechender Höhe, also 5% des äh, Jahresbudgets an Zeit und Geld, zum Beispiel für sinnvolle Klimaprojekte, die zertifiziert sind, irgendwo spendet. Ich halte das auch für ein bisschen fragwürdig, aber ich finde den Denkanstoß schon interessant. Mich hat das sehr nachdenklich gestimmt. Noch ein Punkt ganz zum Schluss. Der Führerschein für Politiker, dass wer sich zur Wahl stellt, erstmal nachweisen muss, dass er in der Lage ist, komplexe Probleme wie die Klimadynamik, die globale, zu verstehen. Fand ich pfiffig. Fanden Sie das realistisch mhm. amüsant, oder amüsant? Die Frage
2: ist ja, wer die Fragen stellt. Greta Thunberg? Oder?
3: <lacht> oder dann möchte ich jetzt auch nur daran erinnern, das ist jetzt vielleicht sehr böse, aber Herr Trump hat halt auch einen Intelligenztest mit Bravour bestanden gegen kürzlich. Da frage Klasse. ich aber auch,
1: wer die Fragen gestellt genau. hat.
3: <lacht> also es ist alles, so einfach ist es glaube ich nicht. Und da gefallen mir dann die Science-Busters, weil der, besser, weil der SUV-Fahrer, wenn er dann weiß, ich muss statt 200.000 Flaschen Champagner 300.000 trinken. Das zeigt dann nochmal, wie groß die Aufgabe ist.
1: Da könnte einem dann wirklich der Spaß vergehen. Okay, also zwei Bücher mit sehr unterschiedlicher Herangehensweise, beide definitiv aber lebenswert. Cool bleiben Rezepte gegen die Klimakrise, darüber haben wir diskutiert. Und wie immer an dieser Stelle ziehen wir einen Strich, überlassen Ihnen das selber lesen und sich eine Meinung bilden und haben noch weitere Lesetipps für Sie in aller Kürze.
0: Durchgeblättert.
1: Mir ist ein kleines Buch in die Hände gekommen, das mir sehr gut gefallen hat. Es passt in jede Westentasche. Stammt von Becky Smithers, die ist Astrophysikerin an der Uni Oxford. Und sie betreibt einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, wo sie Normalsterblichen so einmal pro Woche Einblicke in ihre Arbeit liefert und in die neuesten Forschungsergebnisse ihrer Zunft. Ja, und wie so viele YouTube-Stars hat sie eben jetzt auch mal ein Buch geschrieben. Und das liest sich wirklich gut. Ähm, kurze Sätze, prägnante Formulierungen. Sie schreibt im Prinzip, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, wie sie auch in ihren YouTube-Videos vor der Kamera sitzt, sehr erfrischend. Und man lernt dann eben zum Beispiel, wann war der Urknall, wie muss man sich den vorstellen, wie entstanden Galaxien, Sterne und Planeten, was hat es mit den supermassereichen schwarzen Löchern im Zentrum von Galaxien auf sich und solche Dinge. Betty Smethers schildert bahnbrechte Entdeckung bei der Erforschung des Weltraums und sie erklärt Zusammenhänge und Hintergründe sehr leicht und sehr einprägsam. Und deswegen finde ich, dieses Buch ist die perfekte Einstiegslektüre für alle, die mehr über das große Schwarze da draußen wissen wollen. Sehr ausführlich geht es übrigens auch auf schwarze Löcher ein, auch auf die Supermasse reichen auch im Zentrum unserer Milchstraße, also die Entdeckung, für die es dieses Jahr den Physiknobelpreis gab. Also ein kleiner Reiseführer durch die Geschichte des Kosmos kommt genau zur rechten Zeit, finde ich. Das kleine Buch vom großen Knall und was im Universum seitdem geschah von Becky Smethurst, DTV-Verlag, 123 Seiten, 12 Euro. Michael Lange, was haben Sie noch?
2: Ja, mein Buch hat einen großen Titel, das Gedächtnis der Welt vom Finden und Ordnen der Pflanzen. Der Untertitel macht klarer, worum es geht. Die beiden Autoren sind Charlotte Fowhe, Sie ist Journalistin und Filmemacherin und Marc Janson. Er ist Botaniker und leitet das größte Herbarium der Welt in Paris. Und den beiden gelingt es wirklich, diese verstaubte Welt der Pflanzensammlungen lebendig zu machen. Und ich finde, diese Begeisterung für getrocknete Pflanzen, die erschließt sich vielleicht nicht sofort. Aber dieses Buch macht das wirklich nachvollziehbar. Und äh, das gelingt einfach, indem die eigenen Erfahrungen gemischt werden mit wunderbaren Anekdoten aus dem Leben großer Botaniker und Pflanzensammler. Das Ganze ist sehr einfühlsam erzählt und manchmal fast schon poetisch geschrieben. Also wirklich ein wunderbares Buch für den Sonntagnachmittag. Schön gestaltet, poetisch geschrieben. Lesegenuss für Pflanzenfreude und zumindest die, die es werden wollen. Vielleicht nicht für jedermann, aber wer ein bisschen was Beziehung zur Pflanzen hat, ist das ein geeignetes Buch. Das Gedächtnis der Welt vom Finden und Ordnen der Pflanzen. Charlotte Fove und Marc Janson aus dem Französischen übersetzt von Elsbeth Ranke mit Illustrationen von Nils erschienen im Aufbauverlag 224 Seiten für 22 Euro.
3: Dagmar Röhlich, jetzt haben wir noch eine Minute 30 für Ihren Tipp. Ja, also mein Buch passt nicht in die Tasche, sondern ich musste heute mit dem Rucksack ankommen. Es geht um die Expedition Arktis, die größte Forschungsreise aller Zeiten. Nun, ob das jetzt wirklich stimmt, sei mal dahingestellt. Ich kann mich da an eine Expedition im 19. Jahrhundert erinnern die genau durchs die rund um die Welt ging. So alt. Ich war ja so alt kleiner Scherz. Schon drüber geschrieben. Im September 2019 jedenfalls legte die Polarstar in Bremerhaven ab und das zum Arktisabenteuer Mosaik heißt das. Ein Jahr lang driftete das Schiff mit dem Meereis um die Zentralarktis, um die Auswirkungen des Klimawandels auf das Eis zu erkunden. Und es ist eine fantastische Expedition gewesen. Und jetzt, wo sie zurück ist, ist auch ein fantastischer Bildband dazu erschienen. Esther Horvath hat die Bilder gemacht und es ist einfach toll, da durchzublättern. Man sieht Eisbären, man sieht, wie das Eis zusammenkracht. Man sieht, ja, eine Bären. Eine Spezialistin für Bärenjagd, Bärenwächterin, die halt immer aufpassen musste, dass keiner gefressen wird. Es ist ein tolles Buch, das die Arbeit unter extremen Bedingungen schildert, aber auch atemberaubend schöne Bilder liefert. Dazu kommen dann von den Wissenschaftlern Essays und Texte und es ist sehr, sehr lesenswert. Expedition Arktis, die größte Forschungsreise aller Zeiten von Esther Hobart, Sebastian Grote und Katharina Weiß -Tudor. Prestel Verlag, 288 Seiten, 50 Euro, schön, einfach nur schön.
1: Vielen Dank, Dagmar Röhlich. Ja, mit dieser letzten Buchempfehlung geht die Auslese für heute auch schon wieder zu Ende. Alle Rezensionen finden Sie wie immer auch online auf der DLF-Webseite. Vielen Dank an Dagmar Röhlich und Michael Lange hier im Studio fürs Bücherlesen und mitdiskutieren. Das nächste Mal sehen und hören wir uns in dieser Runde am Sonntag, den 13. Dezember. Für die nächste Auslese bleiben Sie gesund und munter bis dahin. Mein Name ist Ralf Krauter. Ich wünsche noch einen erholsamen Sonntag.
4: Sternzeit, 18. Oktober, der doppelte Epimetheus. Die Namensgebung für neu entdeckte Himmelskörper ist heutzutage angesichts der Vielzahl zu benennender Objekte keine leichte Aufgabe mehr. Grundsätzlich obliegt diese Aufgabe der Internationalen Astronomischen Union IAU bzw. einer ihrer Kommissionen. Dort ist man für Vorschläge der Entdecker dankbar. Diese sollten aber eine Reihe von Kriterien erfüllen. Dazu gehört unter anderem die Vermeidung von Doppelungen, um Verwechslungen weitgehend auszuschließen. Eine Forderung, die in der Vergangenheit nicht immer befolgt wurde. Ein Beispiel hierfür ist der Asteroid mit der Nummer 1810. Er wurde 1960 mit einem Teleskop des Paloma Observatoriums in Kalifornien entdeckt und erhielt 16 Jahre später den Namen Epimetheus. So lange dauerte es, bis die Astronomen genügend Positionsdaten des nur etwa sieben Kilometer großen Gesteinsbrockens gesammelt hatten, um seine Bahn genau berechnen zu können. Voraussetzung dafür, dass er bei späteren Sichtungen eindeutig zu identifizieren ist. Als 1980 die Raumsonde Voyager 1 den Ringplaneten Saturn passierte, fanden die Astronomen auf den zur Erde übermittelten Fotos gleich mehrere bis dahin unbekannte Saturnmonde. Zwei von ihnen bewegten sich auf nahezu identischen Bahnen und diese beiden wurden Janus und Epimetheus genannt. Vielleicht hat die IAU bei diesem zweiten Epimetheus innerhalb von vier Jahren einfach nur ein Auge zugedrückt. Denn die beiden neuen Saturnmonde lassen sich ebenfalls nur schwer auseinanderhalten.